0: വൈഷ മഹദ ശ്രീകള
1: കദരി സഹാബാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഞാൻ തുടങ്ങിവച്ച ഹുബ പരമ്പര അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നൽകിയ അവസാനത്തെ ഹുതുബ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ളായുടെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈ സുലൂൽ സുലൂലിനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഉഹദ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം യുവാക്കളുടെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബയ്യ് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കൂടെ പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഉഹദിന്റെ താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ മുന്നൂറ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വഞ്ചന കാണിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടില്ല മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിച്ചില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു ഇതും ഒരു യുദ്ധമാണോ ഇത് തങ്ങളെ സ്വയം അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നിടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അപകടത്തിൽ തന്നെ സ്വയം അകപ്പെടുത്തുകയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കാപ്പട്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുനാഫിക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു മുനാഫിക്ക് ഭീരുവായിരിക്കും ഈ ഭീരുത്വം ഇവിടെ വന്ന് പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും ഇയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം തിരിച്ചുപോന്നതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കേവലം എഴുന്നൂറായി മാറി എന്നിട്ടും യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഭാരമേറിയത് ഏകദേശം വിജയം നടന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനത്തിൽ റസൂൽത്ത് മേനി സല്ലാഹുലസ്വലമിയുടെ കൽപ്പന പൂർണമായ നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തത് കാരണം മലയിടുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടു ഈ അവസ്ഥക്കുശേഷം അബ്ദുള്ള ബിൻ സുലൂലിന്റെ രീതി ഏതെല്ലാം നിലയിലാണ് അയാൾ റസൂൽത്ത് മേനി സല്ലാഹുലക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പ്രയാസം നൽകുകയും പരിഹാസവാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ കുറച്ച് വിശദീകരണം ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ ഇസ്ലാമിനോടും റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാസ്ലമയോടുമുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് ഇതും തെളിയുന്നു അതിനായി തന്റെ പിതാവിനെതിരിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ചുവകൾ വെക്കാനും ഒരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ അയാൾ ഇസ്ലാമിന്റെയും റസൂത്തിന് മേനിസാഹുലുസുലമയുടെയും അഭിമാനത്തിനുമേൽ ആക്രമണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീറത്ത് ഹത്തമുൻ നബിയിനിൽ ഉള്ള പരാമർശം പ്രാരംഭത്തിലുള്ളത് പ്രകാരമാണ് ഇവർ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അദർത്ത് മിസ ബഷീറാം സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഊഹദ് യുദ്ധത്തിനുശേഷം മദീനയിലെ യഹൂദികളും മുനാഫിക്കങ്ങളും ആരാണോ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി അല്പം ഭയന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം കൈവന്നു എന്നല്ല അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും തുറന്ന നിലയിൽ പരിഹസിക്കുകയും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല അല ഇവരെ അവഗണിച്ച് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മൃദുല സമീപനത്തിന്റെ ഫലം ഇവർക്ക് അൽപ്പം ലജ്ജ തോന്നുന്നതിന് പകരം ഇവർ അഹങ്കാരത്തിലും ചീത്ത പറയുന്നതിലും മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ തലവൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബ്യ ഉബയ്യയുടെ അയാളുടെ മകൻ അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ളക്ക് റസൂൽ തിരുമേനിസാഹുലമുണ്ടായ സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുരക്തിയുടെയും പ്രകടനം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു ഹിജി അഞ്ചിൽ ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനിസാഹു അല്ലെ വസ്ല്ലം ഏതാനും ദിവസം മൊറൈസിയിൽ താമസിച്ചു ഇത് ബനു മുസ്തലിഖിന്റെ വെള്ളമെടുക്കുന്ന നീരുറവയുടെ പേരാണ് എന്നാൽ ഈ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് മുനാഫിക്കിങുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ടകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി തുമുഖേന വളരെ അടുത്തുതന്നെ ബലഹീനരായ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരുമായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലല്ലാഹുലി സ്വലമയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലും അങ്ങയുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിത്വവും ഈ ഫിത്തനയുടെ ഭയാനകമായ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് അസരത്ത് ഉമറിന്റെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ജഹജ എന്ന പേരുള്ള ആൾ അയാൾ റൈസിയുടെ സ്ഥലത്തുള്ള വെള്ളമെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളമെടുക്കാനായിപ്പോയി അവിചാരിതമായി മറ്റൊരാളും സിനാൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരാൾ അത് അൻസാറിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി ഇവ രണ്ടുപേരും അജ്ഞരായ ആളുകളായിരുന്നു തികച്ചും സാധാരണക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു വെള്ളമെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ജഹജ സിനാനെ ഒരു അടികൊടുത്തു പിന്നീട് സിനാൻ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അൻസാറുകളുടെ സംഘമേ എന്നെ സഹായിക്കാനായി വരിക എനിക്ക് മർദ്ദനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ജഹജ ഇത് കണ്ടു സിനാൻ തന്റെ സമുദായത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അയാളും ഒരജ്ഞനായ ആളായിരുന്നു അയാളും ഉടനെ തന്റെ ആളുകളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മുഹാജിരിയങ്ങളെ ഓടി വന്നാലും മുഹാജിരിങ്ങളുടെയും ചെവിയിൽ ഈ ശബ്ദം വന്നപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർ വാളുകൾ ഊരി ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായി വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ചില ജാഹിലിങ്ങളായ യുവാക്കൾ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മുഹലിസായ മുഹാജരിങ്ങളുടെ അനുസാറുകളുടെയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഉടനെ തന്നെ ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുകയും രഞ്ജിപ്പിലെത്തുകയും ചെയ്തു റസൂല്ലാഹുലി വല്ലാമക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജഹാലത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം ഏതായിരുന്നാലും ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു എന്നാൽ മുനാഫിക്കിങുടെ തലവൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂലിന് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബനുമുസലിഖ് യുദ്ധത്തിൽ ഇയാളും പോയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ വിവരദോഷി ഈ ഫിത്തിനെ വീണ്ടും കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് റസൂൽ തിരിമേനിസ് അല്ലാസും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എതിരിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രകോപിതനാക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീടും സഹായവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകി അവരെ നിങ്ങൾ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് ഇവർ സ്വയം തന്നെ മദീനയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അവസാനം ഈഹഭാഗ്യൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു ലയിൻ റജൈന ഇലൽ മദീനത്തി ലയു ഹിജന്നൽ അസു അദൽ ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ മുനാഫിക്കൂനിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് നോക്കുക ഇനി മദീനയിൽ ചെന്ന് ആദരണീയനായ വ്യക്തിയായ സംഘം നിന്ദനായ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തെ തങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മുഹലിസായ മുസ്ലിം കുട്ടി ജെയദുബിന് അർക്കമും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ളായുടെ വായിൽ നിന്ന് സുൽത്തുരിമേനിസ് അാഹുലിസ്ലമയെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു അദ്ദേഹം വളരെയധികം അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ തന്റെ പിതൃവ്യൻ മുഖേനാർ സുൽത്തുരിമേനിസ്ല്ലാഹുലിനടുത്ത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകി നോക്കുക കുട്ടികൾ പോലും എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു വളരെയധികം കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്താണ് ശരിയായ കാര്യം എന്താണ് തെറ്റി എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും തന്റെ പിതൃവ്യനെ അദ്ദേഹം ഇതറിയിച്ചു അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹുലമയുടെ അടുത്ത് അതിർത്ത് ഉമറും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ടും ആത്മരോഷം കൊണ്ടും തിളച്ചു റസൂൾ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹുസ്മോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല നീക്ക് അനുവാദം നൽകിയാലും ഞാൻ ഈ കുഴപ്പക്കാരനായ മുനാഫിക്കിന്റെ തലയൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ വിട്ടേക്കുക താങ്കൾ ഈ കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച നടക്കണം മുഹമ്മദ് തന്റെ അനുചരന്മാരെ കൊന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവിടുന്ന് അബ്ദുല്ലാബിന് ഉബൈനെയും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാനിപ്രകാരം ഒരു കാര്യം കേട്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും സതീതു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില അൻസാറുകളും ശുപാർശ എന്ന നിലയിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ജെയ്ദുബിൻ അർക്കമിന് ഒരുപക്ഷെ തെറ്റുപറ്റിയതാവാം അയാൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടുന്ന് അപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന്റെയും അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വാക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചു ജെയ്ദിന്റെ വാക്കുകളെ നിരാകരിച്ചു അതുകാരണം ജയ്ദിന് കഠിനമായവശ്യവും ദുഃഖവും ഉണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വഹി ജയ്ദിന്റെ വാക്കുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുനാഫിക്കിങ്ങളെ വ്യാജരാക്കി പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈവല്ലം അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈനെയും വിളിപ്പിച്ച് ഈ കാര്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി മറുഭാഗത്ത് റസൂൽ തെരിമേനി സല്ല അള്ളു വല്ല അസർത്ത് ഉമ്മറിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളോട് ഇവിടെ പുറപ്പെടാൻ പറയുക ഈ സമയം ഉച്ചസമയമായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ തൃമേനി സല്ല അള്ളാഹു അലൈസ് പൊതുവിൽ ഉച്ച സമയത്ത് യാത്ര പുറപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അറേബ്യയിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ സമയം കഠിനമായ ചൂടിന്റെ സമയമാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നത് പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്നാൽ റസുൽ തിരിമേനി സല്ലാ അലൈസ്വല്ലം ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് ശരിയായി വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുക അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായി ഇതേ അവസരത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉസൈദ് ബിൻ ഹുസൈർ അൻസാരി അദ്ദേഹം ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ വളരെയധികം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു തലവനായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല താങ്കൾ പൊതുവെ അത്തരം സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ഇന്നെന്താണ് കാര്യം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഉസൈദ് താങ്കൾ കേട്ടില്ലേ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഏത് വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു നാം മദീനയിലെത്തിയാൽ അവിടെ ആദരണീയനായ വ്യക്തി നിന്ദനായ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതാണ് ഹുസൈദ് ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് അറസ്റ്റ് അത് ശരിയായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അബ്ദുല്ല എ മദീനയിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് പുറത്താക്കാം കാരണം അള്ളാഹുവാൻ സത്യം ആദരണീയൻ താങ്കൾ തന്നെയാണ് അയാളല്ല അയാൾ തന്നെയാണ് നിന്ദയനായ വ്യക്തി പിന്നീട് പറഞ്ഞു യാസു താങ്കൾക്കറിയാമോ താങ്കൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബൈ തന്റെ സമുദായത്തിൽ വളരെയധികം ആദരണീയനായിരുന്നു അയാളുടെ സമുദായം അയാളെ തങ്ങളുടെ രാജാവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അത് താങ്കളുടെ വരവോടുകൂടി ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു അയാളുടെ ഈ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു ഇത് കാരണം അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ താങ്കളെക്കുറിച്ച് അസൂയ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അയാളുടെ ഈ അധിക്ഷേപത്തെ വിലവെക്കരുത് അയാളോട് വിട്ടുവച്ച ചെയ്യുക കുറച്ചു ശേഷം അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹുബാബ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ വസുത്തിരിമേനി സല്ല അലല്ലം അതിനെ മാറ്റി അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരാക്കിയിരുന്നു അതായത് ഇതാണ് ഹസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങേറ്റം മുഹ്ലിസായ ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് റസൂള്ള സല്ലാസമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂറുള്ള ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്റെതാവിന്റെ അധിക്ഷേപം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലും കാരണം അയാളെ വധിക്കാനായി കൽപ്പന നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ താങ്കളുടെ തീരുമാനം ഇതാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് കൽപ്പന നൽകിയാലും ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ പിതാവിന്റെ തലാർത്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കാഴ്ചവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാം എന്നാൽ താങ്കൾ മറ്റാർക്കും ഈയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകരുത് കാരണം ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ജാഹീര്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞരമ്പ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആവേശത്തിലാവുകയും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഘാതകനെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നവനായിത്തീരും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇടവരരുത് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല എന്നല്ല നാം നിശ്ചയമായും താങ്കളുടെ പിതാവിനോട് മൃദുലതയോടും ഔദാര്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന് തന്റെ പിതാവിനെതിരിൽ ഇത്രമാത്രം ആവേശമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സൈന്യം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ള തന്റെ പിതാവിന്റെ വഴിക്ക് തടസ്സം നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം ഞാൻ താങ്കളെ തിരിച്ചുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ നീ നിന്റെ വായകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഏറ്റുപറയുന്നില്ലയോ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹുലമാണ് ആദരണീയൻ നീയാണ് നിന്ദൻ അബ്ദുള്ള ഈ സാഠ്യത്തോടു കൂടി തന്റെ പിതാവിൽ ശക്തി അയാൾക്ക് നിർബന്ധിതനായി ഈ വാക്കുകൾ പറയേണ്ടതായി വന്നു അപ്പോൾ അബ്ദുല്ല അയാൾക്ക് വഴി വിട്ടുകൊടുത്തു ഇബിന്സാദ് ഈ വാക്കുകളിൽ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചിട്ടു കസൂ തിരിമേനി സല്ലാഹുലി വല്ലം സഹാബാക്കളോട് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൽപ്പന നൽകിയപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈന്റെ മകൻ അസരത്ത് അബ്ദുള്ള തന്റെ പിതാവിന്റെ മാർഗം തടഞ്ഞു ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി താഴെ വന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഏതുവരെ നീ ഈയൊരു കാര്യം ഏറ്റുപറയുന്നില്ലയോ നീ ഏറ്റവും നിന്ദ്യനും മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം ഏറ്റവും ആദരണീയനുമാണ് അതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകയില്ല റസൂൽ തിരുമേനി സ്വല്ലാസ്ലം സമീപത്തോടു കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ വെറുതെ വിടുക റസൂൽ തിരുമേനി സ്വല്ലാം അത് കണ്ടു പറഞ്ഞു അയാളെ വിട്ടേക്കുക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ആയുസ്സാണ് സത്യം നാം തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹത്തോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറും ഏതുവരെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ തബ്കാത്തുൽ ഖുബ്രയിൽ ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പരാമർശവും കാണാം ഹസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള യുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഉബൈ പ്രകാരവും പറഞ്ഞിരുന്നു ലയോഹ്രി ജനറൽ മിൻഹൽ അദൽ അതായത് ആദരണീയനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സംഘം നിന്ദനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തെ തങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിർത്തി അബ്ദുള്ള റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലസ്ലുമോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ല താങ്കൾ തന്നെയാണ് ആദരണീയൻ ഇയാൾ തന്നെയാണ് നിന്ദൻ സ്വയം മകൻ തന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു അവിശുദ്ധമായ ദുരാരോപണം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അത് ഇഫ്ഖ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ വക്താവ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂലായിരുന്നു ലിഖ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോരുമ്പോൾ പോരുന്ന സമയത്താണ് ഇഫ്ഖ് സംഭവം ഉണ്ടായത് അതിൽ അതിർത്തി ആയിഷയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നീജമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ഈ അപവാദത്തിന്റെ വക്താവ് അബ്ദുല്ലാബിൻബിൻ സുലൂൽ ആയിരുന്നു ഇഫ്ഖ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഹുതുബയിൽ ഞാൻ വിശദീകരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇവിടെ അല്പം കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാം അതിർത്ത ആഴ്ചയുടെ രൂപായത്താണിത് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ രൂപായത്തുമല്ല അല്പം ചില ഭാഗം കേൾപ്പിക്കാം അവിടുന്ന് പറയുന്നു റസൂർലായി സല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നറുക്കിടുമായിരുന്നു പിന്നീട് ആരുടെ നറുക്കാണോ വീഴുന്നത് അവിടുന്ന് അവരെ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി അപ്പോൾ എന്റെ പേരാണ് വന്നത് ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും പർദ്ധയുടെ കൽപ്പന ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പല്ലക്കിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പല്ലക്കടക്കമാണ് താഴെയിറക്കിയിരുന്നത് ഒരു മറഞ്ഞ കസേര പോലുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് ഈ പല്ലക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കർട്ടണുകൾ ഇടുമായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെക്കുകയാറുണ്ടായിരുന്നത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ യാത്രയിലായിരുന്നു റസൂൾ തിരുമേനിസാ അവസരം ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മദീനക്ക് അടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു ഒരു രാത്രി അവിടുന്ന് പുറപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പന നൽകി ആളുകൾ പുറപ്പെടുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഞാനും പുറപ്പെട്ടു സൈന്യത്തിന് മുന്നിലായി ഞാൻ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്റെ പല്ലക്കിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചിൽ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് കറുത്ത കല്ലുകളുള്ള ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടി എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി എന്റെ മാല തിരയാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നവർ അവർ വന്നു എന്റെ പല്ലക്ക് അവർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് എന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെച്ചു ഏതൊന്നിലാണോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏതായിരുന്നാലും അവർ ഒട്ടകത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തിച്ചു സ്വയം നടക്കാൻ തുടങ്ങി മുഴുവൻ സൈന്യവും കടന്നുപോയ ദിവസമാണ് ഞാൻ എന്റെ കളഞ്ഞുപോയ മാല കണ്ടെത്തുകയും അതെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതെനിക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു എവിടെയാണോ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കാണാതാകുമ്പോൾ അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നു ഞാൻ താമസസ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നെ അവർ കാണാതാകുമ്പോൾ പല്ലക്കിൽ കാണാതാകുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചുവരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കലായിരുന്നു ഇതിനിടക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി സഫ്വാൻ ബിൻ മൊഹത്തൽ സുലമി ജഹ്വാനി സൈന്യത്തിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു തമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു പർദ്ധയുടെ കൽപ്പന വരുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടു ഞാനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ല എന്ന് ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ല ചൊല്ലിയത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ഒട്ടകത്തെ ഇരുത്തി ഞാൻ അതിൽ യാത്ര ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് പിടിച്ച് മുന്നിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ ഞങ്ങൾ സൈന്യത്തിൽ അപ്പോഴാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ആളുകൾ കൃത്യം ഉച്ചസമയത്ത് വിശ്രമിക്കാനായി തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പറയുന്നു പിന്നീട് ആർക്കാണോ നശിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവർ നശിച്ചു അതായത് ഈ അപവാദം പറഞ്ഞ് സ്വയം നാശത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ഈ അപവാദത്തിന്റെ വക്താവ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈബിൻ സുലൂൽ ആയിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി ഞാൻ അവിടെ ഒരു മാസത്തോളം രോഗിയായിരുന്നു എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് രോഗിയായി തീർന്നിരുന്നു അപവാദം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഈ കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്താണ് സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എന്നെ സംശയത്തിലാക്കി അതിതായിരുന്നു ഞാൻ നബി കരീം സല്ലാസ്ലമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതൊന്നാണോ അവിടുന്ന് രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്ന് കേവലം അകത്തു വരികയും എന്നിട്ട് അസ്സാം വലൈക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉമ്മ മിസ്തയോടൊപ്പം പുറത്തുപോയി പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പുറത്തു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്നോട് അപവാദം പറഞ്ഞവരുടെ സംസാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചെന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ റസൂല്ലായി സല്ലുസ്മെന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അസ്സലാമലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നീ എങ്ങനെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ അനുവദിച്ചാലും അവിടുന്ന് എനിക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകി ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ആളുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു മകളെ ഈ സംസാരം കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ അപകടപ്പെടുത്തരുത് സമാധാനത്തോടുകൂടിയിരിക്കുക ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഭാനന്ദ ആളുകളും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നു ഞാൻ ആ രാത്രി ഈ വിധം കഴിച്ചുകൂട്ടി രാവിലെ വരെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീ നിന്നില്ല എനിക്ക് ഉറക്കവും വന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ മേരി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഈ അപവാദത്തിന്റെ സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചില സഹാബാക്കളോടും റസ്സുൽ തിരുമേണി സല്ലു അലുസ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം റസൂൽ തിരുമേണി സല്ലാഹുലി സ്വല്ലം ബരീറ അത് അവർ അതിർത്ത ആയിഷയുടെ സേവക ആയിരുന്നു അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ആളായിരുന്നു അവരെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബരീറ നീ ഇവളിൽ അതായത് അതിർത്ത ആയിഷയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതൊന്നാണോ നിന്നെ സംശയത്തിലാക്കുന്നത് ബരീറ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അസ്ത്വ കൊണ്ട് സത്യം ആരാണോ താങ്കളെ സത്യത്തോടു കൂടി നിയോഗിച്ചയച്ചത് ഞാൻ അസ്രത്ത് ആയിഷയിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാര്യവും കണ്ടിട്ട അതുമാത്രമേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതയായി കാണുന്നുള്ളൂ അതായത് അവരൊരു പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് കുട്ടിത്തമുണ്ട് ഉറക്കം കൂടുതലായി വരുന്നു ചില സമയത്ത് ആട്ട വെച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ആടുകയറി അത് തിന്നുകയും ചെയ്യും അതാണ് അല്പസ്വല്പം അശ്രദ്ധയുണ്ട് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഉറക്കം കുറച്ച് കൂടുതലായി വരാറുണ്ട് ഇത് കേട്ട് റസൂല്ലി സല്ല അഹ് വസ്ലം തന്റെ സഹാബാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉബൈബിൻ ബിലൂലിനെ പരാതി പറഞ്ഞു റസൂൽ സല്ലാഹുസ്ലം പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെ ആരാണ് നേരിടുക ആരാണോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യയിൽ നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അവർ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെക്കുറിച്ചാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും അറിയില്ല എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നോടൊപ്പമാണ് വരാറുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റക്കൊരിക്കലും വരുമായിരുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും ചുരുക്കം ഇതാണ് അതിർത്ത ആഴ്ച പറയുന്നു ഒരു ദിവസം റസൂൾ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലം എന്നോട് നേരിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ കാര്യം കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു അഥവാ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ അത് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനറിയാം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരപരാധി തന്നെയാണ് എന്ന് താങ്കൾ എന്നെ സത്യവാ സത്യതയായി മനസ്സിലാക്കുകയില്ല അഥവാ ഞാൻ താങ്കളോട് ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അല്ലാഹുവിനറിയാം ഞാൻ തികച്ചും നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്നെ സത്യമായി കരുതുന്നതാണ് അതാളുകൾ ഇത്രമാത്രം പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ചില സഹാവാക്കളും കാര്യങ്ങൾ സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല യൂസുഫിന്റെ പിതാവിന് ഒഴികെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു വസബറും ജമീനും വല്ലാഹും മുസ്തഅാനും അല മാതൂ സഹനം കൈക്കൊള്ളുക എന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് സഹായം ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂറ യൂസുഫിലേതാണ് ഇത് പറയുന്നു ഇതിനുശേഷം ഞാൻ മാറി എന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സല്ലു വസ്ലമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകും ഞാൻ ഈ ആരോപണത്തിൽ നിരപരാധിയാണ് അതിർത്ത ആയിഷ പറയുന്നു ഇതിനുശേഷം അള്ളാഹുവാൻ സത്യം അവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിന് ശേഷം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിയിരുന്നില്ല വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നില്ല അതിർത്ത ആഴ്ചയുടെ അതിർത്ത് അബൂബക്കറും അതിർത്ത ആഴ്ചയുടെ മാതാവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നില്ല എല്ലാ വീട്ടുകാരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹുലുസല്ല വഹി ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി വഹി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കഠിനമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ശരീരം വിയർപ്പുകൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു പറയുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ലൈസ്മയിൽ നിന്ന് വഹിയുടെ അവസ്ഥ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതായിരുന്നു ആയിഷ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം അള്ളാഹു നിന്നെ നിരപരാധിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്ക് റസൂൽ തിരുമനി സല്ലാസമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം ഒരിക്കലും തന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തന്നെ നന്ദി പറയുകയല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു ഈ വഹിയാണ് ഇറക്കിയത് ഇന്നല്ലീന ജാഉിൽ ഇഫ്കി ും അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തിയവർ അവർ നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും റസുൽമേനി സല്ലല്ലാഹുലം പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ആയത്തിറക്കി എന്നല്ലത് താഴ്ച പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാസലിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും എനിക്ക് ഈയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുറാനി ആയത്തിറങ്ങും എന്ന് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഈ ആരോപണമുണ്ടായി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ തലവിനോട് റസൂൽ തിരിമി സല്ലു അല്ലേ സല്ലം റഹ്മത്തല്ല അലമിന്റെ പെരുമാറ്റം അതെന്തായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ഇവിടെ പിതാവിന്റെ മരണം നടന്നപ്പോൾ അതായത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന്റെ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം റസൂൽ സല്ലാഹുസ്വലിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ ജനാദ നമസ്കരിക്കാനായി അപേക്ഷിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരവും അപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് തങ്ങളുടെ കമീസ് നൽകിയാലും തന്റെ പിതാവിന്റെ കഫൻ ആയി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ പിതാവിന് പാവൽക്കുറവ് ആയിത്തീരുന്നതിനു വേണ്ടി റസൂൽലാഹി സല്ലാസ്ലും തന്റെ കുർത്ത നൽകുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ഈ വാക്കുകളും കാണാം അസറത്ത് അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് അബ്ദുല്ലാബിന് ഉബൈബിന് സുരൂൽ അദ്ദേഹം റസൂല്ല സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ തങ്ങളുടെ കമീസ് നൽകിയാലും ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ അതുകൊണ്ട് കഫൻ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ജനാദസ്കരിപ്പിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി സിക്ബാർ ചെയ്താലും റസൂൾ തിരുമേനി സല്ല അലുസം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കമീസ് നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരണാനന്തര കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് വിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിപ്പിക്കുക റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളുഹുലി സ്വല്ലം ജനാദ് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിർത്തൂമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളെ ഈ മുനാഫിക്കോട് ജനാദ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടഞ്ഞിട്ടില്ലേ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേണ്ടി സിഗ്ഫാർ ചെയ്യണോ അതോ ചെയ്യാതിരിക്കണോ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ഹു അലിസ്ലം അയാളുടെ ജനാദ് നമസ്കരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകളെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയപ്പോൾ സുല്ലം മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ ജനാദ നമസ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ഇപ്രകാരവും അയാളെ കബറിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അയാളെ പുറത്തെടുപ്പിച്ചു തന്റെ കാലുകളിൽ അയാളുടെ തലവെച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ ഉമനീരുടെ വായിലിട്ടു നൽകി തന്റെ കമീസ് ഊരി അയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു രൂപായുപ്രകാരമുണ്ട് അതിർത്ത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള വിവരിക്കുന്നു ഭദ്ര യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ കാഫ്രീങ്ങളുടെ തടവുകാരെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അതിർത്ത് അബ്ബാസിനെയും കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വസ്ത്രമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബി കരീം സല്ല അള്ളഹിസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി കുർത്ത് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബൈന്റെ കുർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതായി തോന്നി നബി സല്ലാഹുസ്ലാം അത് അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നബി കരീം സല്ല അഹ് ഹിസ്ലം അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈനെ അയാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം തന്റെ കുർത്ത ഊരി നൽകുകയും ചെയ്തു അയാളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇബിന് ഒയിന പറയുന്നു നബി കരീം സല്ല അള്ളാഹുലിസ്ലമോട് അയാൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിസ്ആലം ഉദ്ദേശിച്ചു അയാളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക എന്നാൽ ഇത് അത്ര ഒഥന്റിക് ആയി തോന്നുന്നില്ല രായത്ത് ബുഹാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത്ര ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല റസുൽ തിരുമീനി സല്ലം റഹ്മുല്ല അറമീൻ ആയിരുന്നു കേവലം ഈയൊരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇയാൾ മുസ്ലിമുമായിരുന്നില്ല അഥവാ ഇനി അയാൾ കമീസ് ഊരി നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും റസൂല്ലാഹി സല്ല അയാൾ അയാളുടെ മേൽ അനേകം ഔദാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആയിരിക്കുകയില്ല ഇത് ഏതായിരുന്നാലും കേവലം ഈയൊരു കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അസ്രത്ത് അബ്ദുള്ള കാരണം റസൂൽ തിരുമേനിസ് അല്ല അള്ളാഹുസ്ലം അത് കാണിച്ചതായിരുന്നു മകൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മാഭിമാനം കാണിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനിസ്വല്ലാസിക്കു വേണ്ടി ആത്മരോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു തന്റെ ഈമാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്റെ പിതാവിന് അധികാരണം പിതാവിനോട് കാഠിന്യം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ സ്വാന്ദ്ത്തിനു വേണ്ടി മകന്റെ സ്വാന്ദ്ത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ കമീസൂരി നൽകിയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ തുമർ ബിൻ ഖത്താ പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സുലൂൽ വഫാത്തായ മരിച്ചപ്പോൾ റസൂൾ തിരിമേലി സല്ലാ വസ്സലോട് അപേക്ഷിച്ചു അതിൽ തുമർ നേരിട്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ജനാദ നസ്കരിപ്പിച്ചാലും റസൂല്ലി സലഹ്ഹു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂല്ല താങ്കൾ ഈ ബിൻ ഉബൈന്റെ ജനാധ നസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണോ അയാൾ ഇന്ന ദിവസം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇന്ന ദിവസം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അയാൾക്കെതിരെ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അസുൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർ മാറി ഞാൻ അങ്ങയോട് വളരെയധികം സാഠ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ എനിക്കി കാര്യം അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ എഴുപത് തവണ വേണ്ടി മക്ഫരത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്താൽ അവർക്ക് പുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിൽ കൂടുതലായി അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതിർത്തുമാർ പറയുന്നു റസൂറുലായി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അയാളുടെ ജനാദി നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ബറാഹ് അതായത് സൂറത്തുൽ തൌബ ഈ രണ്ടായത്തുകൾ അവതരിച്ചു വലാ തുസല്ലി അല അഹദിമിൻഹും മാത്ത അബദൻ വലത്തും അല കബലി ഇന്നഹും കഫറു ബില്ലാഹി വറസൂലി ൂ അതായത് നീ അവരിൽ ആരും തന്നെ മരിച്ചാലും അവരുടെ ജനാദി സംസ്കരിപ്പിക്കരുത് നീ അവരുടെ കബറിനടുത്ത് നിൽക്കുകയും മരുത് കാരണം അവർ അള്ളാഹുനെയും റസൂലിനെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ആ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ആജ്ഞാലംഘകരാണ് അതിർത്തുമർ പറയുമായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം റസൂൽ അഹ് മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യ ലഭിച്ചത് ഏതൊന്നാണോ ഞാൻ ആ ദിവസം റസൂല്ല ഹൈസ്സിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചത് അത് അള്ളാഹ്നൂ റസൂലിന് മാത്രമേ നല്ലപോലെ അറിയുകയുള്ളൂ സുരത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ സ്മരണയിൽ ഈ സംഭവം അവസാനിച്ചു ഇനി ഇനിയും സഹാബാക്കളുടെ സ്മരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാനും ചില വഫാത്തായവരുടെ സ്മരണ നടത്തുന്നതാണ് അതിനു ജുമാക്കുശേഷം നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ ജനാധിപത്യം നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്മരണ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമതുൽ ഹഫീസ് സാഹിബായുടേതാണ് അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൌലാന മുഹമ്മദ് ഉമ്മർ സാഹിബ് കേരള ഇന്ത്യയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് അവരുടെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നാലിലായ വ ഇന്നായേഹി രാജീവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ അവർ കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത് മർഹുമായയുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് അവരുടെ മാതാമഹന്റെ പിതാവിലൂടെയാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ആദിത്യ അഹമ്മദികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അവർക്ക് ചെന്നൈയിൽ സെക്രട്ടറിമാലും കേരളത്തിൽ ദീർഘകാലം സദർ ലജനായും സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫിക് ലഭിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണത്തിലും തഹജുദിലും വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠ ആളായിരുന്നു ലജനകളെയും നാസറാത്തുകളെയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ഫറദും നഫലുമായ നോമ്പുകളും എടുക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ മൌരാന മുഹമ്മദ് ഉമ്മർ സാഹിബിനെ വളരെയധികം സേവിച്ചു വളരെ അതിഥി സൽക്കാലപ്രിയായ സൃഷ്ടി സേവനത്തിന്റെ വികാരം കൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു വനിതയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി ഗഹനമായ വിശ്വാസബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവർ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മിഷൻ ഹൌസുകളിൽ വരുന്നവരെ സഹോദരങ്ങളുമായി വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള ബന്ധമാണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു വഫാത്തിനു മുമ്പ് അവർക്ക് മൂന്ന് തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി മൂന്നാം തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ മൌലി ഉമർ സാഹിബിനോട് അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞു എന്റെ സലാം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക പിന്നീട് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായി മർഹു മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ നാല് പെൺമക്കളുണ്ട് അവർ മുനവർ അഹമ്മദ് നാസിർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു അദ്ദേഹം പി എസ് ഓഫീസിൽ തമിഴ് തപാലിന്റെ വകുപ്പിൽ വോളണ്ടിയറായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടു മൌലൈ മുഹമ്മദ് ഉമർ സായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ മൌലൈ ഫാസിൽ പരീക്ഷ പാസായി അതിനുശേഷം എന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമനം മദ്രസ അഹമ്മദയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് ഹൈദരാബാദിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനിടക്ക് അവിടെ ഒരു അപകടവും സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശേഷം ജൂബിലി ഹാൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നിലയിൽ പ്രയർ ഹാളും ഓഫീസുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഹാൾ ലജനായിമാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ മിഷൻ ഹൌസാണ് ആ ഹാളിന്റെ വലിയ ഭാഗം ആ മഴ കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണു ആ സമയത്ത് വിനീതൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് മിഷൻ ഹൌസിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് വിസ്മയപ്പെട്ടു മുഴുവൻ കെട്ടിടവും വീണുപോയിരിക്കുന്നു കേവലം ചെറിയ കോർണർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് വിനീതന്റെ ഭാര്യ മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ മാറിലെടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു കോർണറിൽ നിസ്സഹായം ഈ നിലയിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടിയുടെയും രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അസാധ്യമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു അവർ നിന്ന സ്ഥലത്ത് താഴെ ആഴത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താഴേക്ക് ചാടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല താഴെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫയർ ബ്രിഗേഡിയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കോണി കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ആർക്കും അതിൽ കോണിയിൽ കയറി ഉമ്മയെയും കുട്ടിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യം അപ്പോൾ ഒരു ഫയർമാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഥവാ എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ പോലും നൽകേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഉമ്മയെയും കുട്ടിയേയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പരിശ്രമിക്കും പിന്നീട് ആ പ്രായം ഫയർമാൻ കോണിയിൽ കയറി ആദ്യം കുട്ടിയെ താഴേക്ക് ഇറക്കി പിന്നീട് ഉമ്മയെയും താഴേക്കിറക്കി പറയുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പറയുന്നു വളരെ സാഹനത്തോടുകൂടി എല്ലായിടത്തും എന്റെ കൂടെ അവർ നിന്നു പറയുന്നു എന്റെ നിയമനം കേരളത്തിലായപ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിൽ അവർ പതിനഞ്ച് വർഷം സുബായി സദർ ലജ്ന കേരള ആയി സേവനം ചെയ്തു വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ തന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ കാദിയാനിൽ താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നാസർ ഇസ്വല ഉർഷാദായിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും ബൈത്തുദ്വയിൽ പോയി ദീർഘമായി ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും ലഭിച്ചു ദിവസവും ഫജനമസ്കാരത്തിനുശേഷം ഇഷുദ്ധുൻ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹദീസ് പാര ഇവരുടെ വഫാത്ത് നടന്ന ആ ദിവസവും ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു തൌഫീഖ് അവർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അജർത്ത് മസീമ സാത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പൊതുവിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കേണ്ടത് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമാരുടെയും ഭാരവാഹികളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുന്ന വനിതയായിരുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്ന വനിതയായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരുവിധത്തിലുള്ള കുറവും വരുത്തുമായിരുന്നില്ല അല്ലാഹു അവരുടെ മക്ഫുരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ ദർജകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ മക്കളെയും ഇവരുടെ ദുബായുടെ അവകാശങ്ങളാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചൌധരി മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് അദ്ദേഹം അൻസാറുല്ല മാസികയുടെ മുൻ മാനേജറും പബ്ലിഷറുമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി നാലിലായി വൈ നായിലെ ഹാജു ആയിരത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ സെക്രട്ടറി അൻസാറുല്ല മർക്കസിയ പാകിസ്ഥാൻ റബുവായി നിയമിച്ചു അൻസാറുല്ല മാസിക ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ മാനേജറും പബ്ലിഷറുമായി നിയമിച്ചു നിലയിൽ ഈ കടമ നിർവഹിച്ചു അൻസാറുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് നായിബ് കായതു മൊമ്മി സെക്രട്ടറി ബറായെ സദർ മജ്ലിസ് എന്നീ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്കിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു കേസിൽ അകപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം എന്റെ അനുവാദപ്രകാരം ഇവിടെ ലണ്ടനിലേക്ക് വന്നു ഇവിടേക്ക് മാറി താമസിച്ചു ഇവിടെ വന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അൻസാറുല്ലായിൽ ഏകദം എട്ടൊമ്പത് വർഷം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു നാഷണൽ മജിസിയാമെ അംഗവും ആയിരുന്നു മർഹും മൂസിയായിരുന്നു വഫാത്തിന് കുറച്ചുമുമ്പ് റബുയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു രോഗം കാരണം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകളും അഞ്ച് ആൺമക്കളും അനേകം പേരക്കുട്ടികളും ഉണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് മക്സരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തലമുറകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും ജമാഅത്തും ഖിലാഫത്തുമായി ബന്ധം വെക്കുന്നതിനുള്ള തോഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹം അൻസാർ മാനേജായിരുന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേസുണ്ടാകും ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ അദ്ദേഹം ടവിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ മസൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റേതാണ് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ മുഹമ്മദ് നവാസ് സാഹിബ് പിണ്ടാ തൻ മർഹൂം പിണ്ടാ തൻഹാന്റെ മകനായിരുന്നു ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് ദീർഘകാലം രോഗിയതിനുശേഷം എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്ത ഇന്നാലിലായ വന്നായി രാജുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുഖേനയാണ് വന്നത് അതായത് രാജ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് മുഖേന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാസിർ ബൈത്തുൽമാലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കാദിയാനെ ജൽസയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു തെളിവ് മറ്റോ ഇല്ല ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് റലി അള്ളാത്ത അലഹു ജൽസയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഒരു യുവാവ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രസന്ന മുഖമുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരു ചളിപുരണ്ട കുട്ടിയെ തോളിലെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് ഒലിച്ചു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ടവ്വലെടുത്ത് മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കി പിന്നിൽ നിന്നു അതിർത്ത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് പ്രസംഗത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്ത് മുസ്ലിം ആവത് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് വിളംബരം ചെയ്തു ആരുടെയോ കളഞ്ഞു പോയൊരു കുട്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുക ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു ഞാനത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ യുവാവ് ആരായിരുന്നു വളരെ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ആൾ കുട്ടി ചളിപുരണ്ട വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അദ്ദേഹം മിർസാൻ ആസ്രാമസാഹിബാണ് അത് ഖലീഫത്ത് മസീദ് സാനിയുടെ മൂത്ത മകൻ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സദർ മജീദ് ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയായുമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു അത് എന്നെ ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടുള്ളതാണ് കേവലം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ബൈ എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഒരു മാതൃക ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് ജൽസയിൽ വരുന്ന ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും തന്നെ ഈ മാതൃകകൾ കണ്ടുകൊണ്ടും ജമാഅത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും രാജാ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ യു കെയിൽ വന്നു ഇവിടെ കാത്ബോർഡ് ജമാഅത്തിന്റെ ആദ്യ സദറായി സീക്കപ്പെട്ടു തന്റെ വീടും ജമാഅത്തിന്റെ സെന്ററായി ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് കായതോമി അൻസാറുള്ള നാഷണൽ സെക്രട്ടറി വസീ കായ അൻസാറുള്ള നാഷണൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വസായ പിന്നീട് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി വസായ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു ചെയ്യാൻ തൌഫീക്ക് ലഭിച്ചു ഞാൻ വസീത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ അധികം പരിശ്രമം നടത്തി മൂസികളുടെ വ്യവസ്ഥിതിയെ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കി ഖിലാഫത്തുമായി വളരെ ഗഹനമായ ബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നത് ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ആദരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നമസ്കരിക്കുന്ന തെഹജിദ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ചന്തകൾ വളരെ തുറന്ന നിലയിൽ നൽകുമായിരുന്നു സതയും ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ദരിദ്രരെ നോക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാവരുമായി ഇടപഴകുന്ന ആളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയുമായിരുന്നു ഭാര്യയെ കൂടാതെ ഒരു മകളും രണ്ടാൺമക്കളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് മക്ഫിരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഒരേ സമയത്ത് കോളേജ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉർദുവിന്റെ ക്ലാസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അല്ലാതെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കുസൃതിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകെ അള്ളാബക് സാദിഖ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി തലീം റബുവ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു വളരെ ധൈര്യശാലിയായ ആത്മാഭിമാനുള്ള അമിതിയായിരുന്നു ജലം നഗരത്തിലെ പള്ളി അങ്ങേറ്റം പഴയതായിരുന്നു അതിന്റെ മേൽക്കൂരയും താഴെയായിരുന്നു മുകളിലെ നിലം താഴെയും താഴെയായിരുന്നു മുറികളിലെ നിലം താഴെയും മുകളിലും എന്ന നിലയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചില ഭാഗം താഴ്ന്ന എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥകളുണ്ടായി ആ നിയമത്തിനുശേഷം അതിന് പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അറ്റക്കുറ്റുപണി നടത്താനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രാജ്യസാഹിബ് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം പള്ളിയുടെ ഈ നിർമ്മാണ ജോലി തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അമീർ സാഹിബിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി അതിന്റെ പര്യവസാനത്തിലെത്തിച്ചു ോഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചുമരുകൾ തൊടാതെ പ്ലാനനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് തൂണുകൾ നിർമ്മിച്ചു പിന്നീട് അതിന് മേൽക്കൂരയും വിട്ടു വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തു ധൈര്യത്തോടുകൂടി ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ത്യാഗം ചെയ്തു ആളുകളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഈ വിധത്തിൽ പള്ളി തികച്ചും പുതിയ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി ലിൻഡറിട്ടുകൊണ്ട് മുറികളുടെ ചുവരുകൾ പിന്നീട് പണിതു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുകളിലും താഴെയുമായി പള്ളിക്ക് രണ്ട് ഹാളുകൾ തയ്യാറായി നാലാമത്തെ ജനാസ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹാനൂറാബി സാഹിബയുടേതാണ് അവർ അൻവർ അലി സബിദ് സാഹിബ് സിന്ദ് മർഹൂമിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവരും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വഫാത്തായി നാലി ലൈ വന്യാലി രാജുൻ ഇവർ വളരെ ധൈര്യമുള്ള ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനോടും സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്ന വനിതയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നമസ്കാരവും നോബിന്റെ ആളായിരുന്നു ചന്ത നൽകുന്ന ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി വളരെ സത്യസന്ധമായ ബന്ധമായിരുന്നു അവരുടെ പിതാവ് ഇറാനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് നവാബ് ഷായിൽ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന നിസ്സാരമായ പോക്കറ്റ് മണിയിൽ നിന്നും ചന്ത നൽകും ഒരിക്കൽ ലജനയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര ഭാരവാഹി വന്നു അപ്പോൾ അവർ യോഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ലജനകളും പറയുണ്ടായി മുഴുവൻ നവാബ് ഷായിലും രചനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ത ഈ കുട്ടിയുടേതാണ് വരുന്നത് ഇത് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് അവരുടെ മകൾ താഹിറ മോമിൻ പറയുന്നു വിവാഹത്തിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു വലിയ ഹൃദയവും നൽകി വളരെയധികം ദരിദ്രം സേവിക്കുന്ന വിനയത്തിന്റെയും വെളിമയുടെയും ഉടവസ്ഥയായിരുന്നു ചന്തയുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളിലും ലഭ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം എഴുതിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നീണ്ടകാലം ലജ്ന ജില്ല ലഡ്കാനയുടെ സദറായിരുന്നു എപ്പോഴും ജമാത്തുകളിൽ പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ ചന്തയുടെ ആഹ്വാനം നടത്തുമായിരുന്നു വളരെ നല്ല പ്രതികരണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ സ്വന്തം മാതൃക നല്ലതായിരുന്നു വളരെയധികം ധൈര്യമുള്ള ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആളായിരുന്നു സിന്ധിലെ ആ കാലത്തെ സംസ്കാരമില്ലാത്ത കാലത്ത് ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധുകളിൽ നിന്നും വളരെയധികം ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്തുപോലെ തികച്ചും സിന്ധിയായ ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു സോഷ്യൽ ജീവിതം നയിച്ചു എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധം വെച്ചു ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധം വെക്കുകയുണ്ടായി വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു ഭർത്തുവീട്ടിലെ ബന്ധവും വളരെ നല്ല നിലയിൽ പാലിച്ചു ഇപ്പോഴും അവരുടെ മകൾ എഴുതുന്നു ലജനകളുടെ മെമ്പർമാർ എവിടെയെല്ലാവരും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ വളരെയധികം ഓർക്കുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പറയുമായിരുന്നു ആദ്യം അവർ ഞങ്ങളോട് പറയും നമസ്കരിക്കുക ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താക്കി ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്വയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ നല്ല ബന്ധം എല്ലാവരുമായി വെച്ചു പുലർത്തി വളരെ സൂഷ്യലായിരുന്നു എവിടെ പോയാലും അവിടെ തന്റെ ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇവരുടെ മക്കളിലും ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും ഉണ്ടാക്കുമാറാകട്ടെ ഇവരോടും മക്സരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ കുട്ടികളും ഖിലാഫത്തും ജമാത്തുമായി അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധം പുലർത്തുമാറട്ടെ ഏതുപോലെ ഇവർ ത്യാഗം ചെയ്തുവോ അല്ലാഹു ഇവരുടെ ദായും ഇവരുടെ ഹക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കി മാറാകട്ടെ ഇവർക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളും പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജനാദായ്പ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
0: അലഹമുല്ലാ അലഹമദില്ലായോ അല്ലേ ഓ നൗസുബില്ലാ ശൂരം ഒ മിൻസയ്യാ ത്യാ മാലിനില്ല ഫല ൂ ഉമയുലില്ല ഫലാഹാദിയോ വനശദല്ല വനശതുന്നുസൂലോ ഇവാദുള്ള ഹിറമകുമുള്ള ഇന്നുള്ള ഹയാമറും വെള്ളത്തില് വല്ലേ സാ ിൽ കുർബ വയൽ പാഷായ വരസോക്കു വലക്കും കൂസ്കുറം ഹയസ്കൂലക്കും ജീവ ലോലി കഴി